Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspiration wünschen dir Sarah und Katrin. Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, der Podcast für und über Frauen aus der IT. Heute zum Thema Entscheidungstools. Hallo liebe Sarah. Hallo liebe Katrin. Ja, wir sind, haben ja die letzten zwei Folgen damit verbracht, uns mit unserer fiktiven Frau IT auf die Suche nach einem Job zu machen. Wir sind mit ihr ihren Lebenslauf durchgegangen, haben uns beim letzten Mal mit dem Thema Kennenlerngespräch oder gefürchteterweise Bewerbungsgespräch beschäftigt. Und um die Geschichte weiterzuerzählen, gehen wir mal davon aus, sie muss jetzt eine Entscheidung treffen, für oder gegen eine bestimmte Stelle, äh, ja, für oder gegen einen bestimmten Job. Darum wird es heute gehen. Nicht zu vergessen natürlich äh, unseren Einschub Alice im Serverland live und XXL auf den Mindener Wandeltagen mit Wiebke. Sarah, ich weiß nicht, wie es dir ging, mir hat es einen Heidenspaß gemacht. Ja, absolut. Also das war so eine tolle Veranstaltung und ich denke, Katrin, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, oder? Das würde mich sehr freuen. Ja, sehr cool. <lacht> schön. Sehr ja. schön. Also die Hörerinnen unbedingt reinhören in diese Live-Folge und das nächste Mal auch äh, ja, gerne virtuell oder in Minden äh, dabei sein. Genau. <lacht> so, das war der Werbeblock. <lacht> genau, Werbeblock in eigener Sache. Ja, ja, muss man sagen, muss man sagen, genau. Ja. Ähm, genau, also ich würde mal gerne ja, einsteigen, also danke für die ähm, Anmoderation, Katrin, weil ähm, ja das mit den Entscheidungen, das wissen wir ja alle, das ist ja gar nicht so leicht. Ähm, soll ich oder soll ich nicht oder was soll ich? Und ähm, ich habe mal jetzt aus meiner Praxis, eben als im Bereich Recruiting, Karriereberatung, drei Tools mitgebracht, die relativ einfach umzusetzen sind, genau. Und es gibt ja auch verschiedene Arten von Entscheidungen, ich sag mal, die mehr oder weniger komplex sind. Und ich würde auch in dieser mit der geringen Komplexität sozusagen starten und dann, dass wir uns steigern, sozusagen. Okay. Genau. Also es könnte zum Beispiel, ich sage mal Stufe 1, könnte so etwas sein, wie du stehst bei einer, kurz vor einer internen Beförderung, bist vielleicht im Personalgespräch gefragt worden, vielleicht ob du Lust hast auf Teamverantwortung. So und jetzt bist du am Überlegen, ja, passt das zu mir? Soll ich das überhaupt machen? Und da wäre tatsächlich eine Möglichkeit, eine ja, SWOT-Analyse zu machen oder eben, ich sage mal, in abgeminderten Form die klassische Pro- und Kontraliste. Also das heißt also, du sammelst eben Fakten zu dieser neuen beruflichen Möglichkeit, die sich da so gerade angetan hat 
Und bei Pro und Contra listest du halt auf, was spricht dafür, ja, was dagegen oder eben bei der SWOT-Analyse, die ja eher aus dem ja, Management äh, bekannt ist, kannst du sagen, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken und das, da hast du halt so ein Vierer-Block und ja, kannst du dich da auf jeden Fall einmal gut mit strukturieren, zumindest was das Faktische angeht, sage ich mal so. Mhm. <lacht> ja, also das wäre... Eine Möglichkeit auf jeden Fall, sich da ein bisschen mehr Klarheit zu verschaffen. Ja. Ja, ich denke so, ne, die gute alte Pro- und Kontraliste kennt jeder. Ich finde das auch mit den, ähm, mit den Chancen und den Risiken äh, nochmal eine schöne Ergänzung. Macht das auch äh, gerne, weil erfahrungsgemäß, also sowohl die Frage, soll ich oder soll ich nicht, als mhm. auch wenn ich vielleicht vor unterschiedlichen Optionen stehe ist es ja oft so, ne, dass der eine hat den Benefit, der andere hat das. Von dem einen verspreche ich mir vielleicht, mhm. äh, in einen bestimmten Bereich mit reinzurutschen. Äh, es besteht aber auch die Gefahr, was weiß ich, bei einem blöden Chef zu landen oder was auch immer. Also mhm. das finde ich äh, tatsächlich nochmal eine schöne Erweiterung zu der guten alten Pro- und Kontraliste. Mhm. Ähm, Nachteil bei denen finde ich immer, mhm. ich finde, das ist immer super, äh, um sich mal erstmal so ein bisschen zu sortieren genau. und einen Überblick zu verschaffen. Mhm. Und dann passiert oft das, Sarah, vielleicht kennst du das auch, ähm, <lacht> man guckt auf die Pro- und Kontraliste und denkt sich, verdammt, ähm, oder auf die SWOT-Analyse, <lacht> ja, ja. und denkt sich, scheiße, das Ergebnis passt gar nicht äh, zu dem, was ich eigentlich will. So. Ja. Und man könnte natürlich sagen, in diesem Sinne hat dann auch... Äh, die SWOT-Analyse oder die Pro- und Kontraliste wieder ihre Schuldigkeit getan, weil mhm. äh, letztendlich geht es ja darum, sich darüber klar zu werden, was man möchte und eine Entscheidung zu treffen. Ähm, aber das finde ich immer interessant, dass einfach so dieses intuitive Wissen mhm. ähm, oder dass das Bauchgefühl da natürlich äh, relativ wenig Raum hat. Ne? Das ist eine sehr kopflastige ja. Methode. Äh, ist, wie gesagt, auch finde ich so als zum ersten Strukturieren total gut mhm. und ähm, mhm. ja, man tut dann gut dran, das nochmal mit dem eigenen Bauchgefühl abzugleichen. Ja. Äh, oft haben wir nämlich innerlich die Entscheidung eigentlich schon getroffen und mhm. suchen vielleicht eher nach rationalen Gründen, mhm. warum das jetzt die richtige Entscheidung ist oder nicht. Ja, also da gehe ich absolut äh, mit dir mit. Ähm, das ist die emotionale Seite kommt da durchaus äh, etwas zu kurz. Ähm, ist mir auch schon äh, häufiger so gegangen, äh, dann auch der verzweifelten Suche, okay, da steht jetzt nichts auf diesem Feld. <lacht> Was mache ja. ich jetzt damit? Was bedeutet das jetzt? Ähm, genau. Und deswegen ist tatsächlich Stufe 2 ähm, die sogenannte ja, Affektbilanz. Das ist, also kommt ja aus dem Coaching auch heraus. Ähm, du kennst es vielleicht, ich weiß nicht, hast du damit schon mal gearbeitet? Ich kenne es, ich habe es aber mhm. tatsächlich noch nicht selber angewendet. Okay, also, okay. Ja. Ähm, genau, also weil der Vorteil ist nämlich bei dieser Methode, dass du doch stark mit der Intuition arbeitest. Und das kann also sein, also auch so eine Fragestellung wie, ja, soll ich dieses neue Jobangebot annehmen oder lieber beim alten bleiben? Also so eine Entweder-Oder-Geschichte Vielleicht geht es auch mit einer dritten Option, aber dann hört es irgendwann auch auf, muss ich auf jeden Fall sagen. Und die Idee ist eigentlich zu sagen, okay, ich habe hier auf der 
Also wir denken an Mathe, <lacht> Mathe-Mittelstufe, die X-Achse. Ich habe, ich imaginiere oder habe tatsächlich ein Blatt Papier vor mir, was noch besser ist, ziehe halt unten meine X-Achse und ähm, notiere dann einmal Kästchen oder Sternchen für Option A, zum Beispiel neuer toller Job und B, nee, lieber beim Alten bleiben. Und dann ähm, ist es total spannend, wenn du dir dann diese Frage stellst, wo auf einer Skala von 0 bis 100, wo 0 dann tatsächlich, also ne, die, die 0 wäre und 100, so das maximal Gute, was du dir nur irgendwie vorstellen kannst, ähm, quasi auf der Y-Koordinate. Und da machst du mit deinem Fingerchen, patschst du da einmal drauf und hinterlässt da dein Kreuzchen oder was auch immer für ein Zeichen du für dich wählst. Und das ist dann schon mal sehr interessant, ähm, was dann passiert. Mhm. Ähm, das nämlich aus dieser, sage ich mal, Du kannst ja auch vorne eine SWOT-Analyse damit gemacht haben, mit Option A und B. Aber dann passiert noch was anderes, nämlich, dass du wirklich da stark mit deiner Intuition ähm, arbeitest und gar nicht mehr so sehr auf der rationalen Ebene unterwegs mhm. bist. Genau. Also ich markiere sozusagen, wie gerne würde ich diese Option treffen. Mhm. Genau, mhm. wie sehr, genau, wie gerne möchte ich sie treffen, wie, ja, wie, wie ist das für mich, wie fühlt sich das an? Und natürlich, also die Affektbilanz ist schon so, dass das kann man natürlich für sich selber machen, aber ab diesem Level kann es auch, sage ich mal, gut sein, da vielleicht auch doch mit einem Coach, mit einem ausgebildeten Coach auch wirklich mal drüber zu gehen und auch wirklich drüber zu sprechen. Also mhm. das ist ja auch so, weil ich meine, am Ende was musst du dann ja auch gucken, wie verarbeite ich denn da dieses Kreuzchen in meinem Lebensplan? Da kann ja das Gespräch danach dann doch nochmal auch sehr mhm. ja, ergiebig sein. So. Ja. Aber es ist natürlich eine schöne Ergänzung zu mhm. der SWOT-Analyse, mhm. ne, zu sagen so und jetzt mal nur aus dem Bauch raus. Ich stelle mir nur gerade vor, was, ähm, was ist, wenn ich beides total gerne möchte und mich deswegen nicht entscheiden kann? Dann muss ich wieder auf die rationale Ebene zurückgehen. Ja, das, du das ist dann mal, dass jemand irgendwie beides, also wenn man beides gar nicht will, okay, das stellt mir auch noch interessant vor, dann ist es vielleicht keine gute Option. Aber wenn ich jetzt beides total hoch habe. Also ich hatte schon, also durchaus beides hoch, also ziemlich hoch, aber dann war da doch eine kleine Nuance dazwischen. Mhm. In dem Fall jetzt hin zu was, zu der neuen Jobmöglichkeit. Und das war eigentlich nur ein bisschen, aber das war irgendwie möglich, wirklich durch das, sage ich mal, besonders das Fingerchen, sage ich mal, auf dieser Y-Achse, einfach das so rüber zu fühlen und einmal zu gucken, wo liege ich denn da? Also Aha. wirklich da ganz stark das Bauchgefühl mit einzubinden. Und das war eigentlich jetzt von der Faktenlage, war halt wirklich, ich sag mal, ausgeglichen. Ne? Ja, so. spannend. War, ja, fand ich schon wirklich spannend. Ja. Cool. Mhm. Ja. ja. Okay, also Sportanalyse für die rationalen Typen unter euch. <lacht> ja. Affektbilanz, um das Bauchgefühl mit einfließen zu lassen. Oder für die, die sagen, nee, ich... Äh, muss sowas immer aus dem Bauch raus entscheiden. Mhm. Äh, Stufe 3, Sarah. Was ist ja, Stufe 3? Ja, Stufe 3 ist dann ja wirklich was, was ähm, ja, komplexer ist in der, ähm, wie, in der Art, wie Entscheidungen getroffen werden oder welche Art von Entscheidungen. Das kann ja sowas sein wie, ähm, ich möchte beruflich irgendwie Neuland betreten, ich will mich stark verändern, ich will... Branchenwechsel, Technologiewechsel eben in der IT haben oder ich möchte vom Einkauf, sage ich mal, wo man dann zum Beispiel mit SAP viel gearbeitet hat, als zum Beispiel Key-User, in die Beratung wechseln. Das sind halt schon starke Schritte. 
mhm. äh, muss man auf jeden Fall sagen. Und da kann es durchaus sein, dass gerade im Vorfeld, also wenn es nicht eine A-B-Entscheidung ist oder ABC, sondern was soll ich denn überhaupt machen, was kann ich tun, ähm, dass man da einfach, da würde ich empfehlen, nochmal ein bisschen anders daran zu gehen. Und auch da natürlich sagen, je nachdem, wie radikal die Veränderung ist, da durchaus mal mit jemandem auch zu sprechen. Aber ansonsten zu sagen, okay, was ist denn meine, ich sag mal, Minimalbedingung an einen Job? Also ich benenne das bei uns irgendwie Hard Job Facts. Das heißt also echt so etwas wie, ich will mindestens, keine Ahnung, 50.000 Euro verdienen, ich will dies, das, jenes, das ist mir halt total wichtig. Und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann werde ich diesen Job ohnehin nicht ausüben wollen können. So, also mhm. wirklich die absoluten Mindestbedingungen. Und dann ähm, wirklich gucken, was ähm, habe ich denn eigentlich beruflich schon, sage ich mal, im Gepäck? Was habe ich ähm, ja, mitgebracht? Ähm, was ähm, sind meine Talente auch durchaus? Und interessant dann ja, wenn man das so ein bisschen so zusammengetragen hat, mit anderen darüber sprechen, also verschiedene Perspektiven ähm, durchaus ähm, einnehmen können, also andere Fragen, ohne dass die anderen einen überreden wollen. Das ist schon ganz wichtig, diese so halbneutrale Position. Also nach dem Motto, was, was würdest du denn vielleicht jetzt an meiner Stelle machen? Was kommt dir in den Sinn? Was kommt dir als Idee? Und da auch schön heterogen ähm, unterwegs sein. Also von einer guten Freundin über vielleicht einen vertrauten Arbeitskollegen, Kollegin, ähm, ja auch durchaus Personalberater, die halt, wenn die fachlich spezialisiert sind, kann das durchaus Sinn machen. Ähm, genau, das wäre also die, ja, ist schwer, das in mhm. Worte zu fassen, aber das ist eine Mischung aus, sage ich mal, verschiedenen Perspektiven, Talente bewusst machen und sich aber wirklich ganz im Klaren sein, ähm, was die Mindestbedingungen auch wirklich sind. Ja. Ja, ja eigentlich sind es ja auch so mehrere Dinge. Ne? Das eine ist, was du gesagt hast, diese Mindestbedingungen. Das andere, was du beschrieben hast, mit dem ich frage mal ein paar Leute, da geht es ja auch darum, so ein bisschen dieses Selbstbild-Fremdbild. Ne? Also wie schätzen mhm. mich denn andere ein? Wo würden mich denn andere sehen? Mhm. Ähm, ja, würde ich auch sagen, total wichtig, dass man sich da eine ehrliche Einschätzung und vor allen Dingen eine uneigennützige Einschätzung abholt. Mhm. Ähm, ja. Ich finde, eigentlich könnte man jetzt, also gerade auch so als Unterschied zu den, zu den ersten beiden Tools, die wir vorgestellt haben oder die du vorgestellt hast, ist ja, finde ich, der Unterschied, dass man bei so einer großen Entscheidung ähm, das Zielbild überhaupt erstmal entwickeln muss. Ja. Also ja. man hat vielleicht nur so ein Bauchgefühl von, okay, das ist es nicht mehr oder eigentlich will ich was ganz anderes oder man steht vielleicht vor einer Beförderung oder so, überlegt sich, soll ich die annehmen oder nicht und im Zuge dessen stellt man sich nochmal die Frage, mhm. ist das denn überhaupt das, was, mach, was ich machen will und was ich auch die nächsten Jahre noch machen will. Mhm. Ähm, das, finde ich, ist der Hauptunterschied, dass man ja. dieses, ähm, dieses Zielbild und dieses, wohin soll es dann eigentlich gehen, überhaupt erstmal entwickeln muss. Weil viele schon eher, ähm, wie soll ich sagen, ein Gefühl dafür haben, was sie nicht mehr wollen. Ja, ja. ja. Ähm, genau. Ja. ja, und an der Stelle können wir ja auch guten Gewissens auf eine Folge verweisen, die es noch <lacht> geben wird in ja. den nächsten Wochen, nämlich äh, zum Thema ne, Kraft einer Vision, mhm. einer Mission. Also wenn ich jetzt an dem Punkt bin, äh, haben wir uns ja 
das so viel können wir vielleicht vorwegnehmen, schon ganz detailliert damit beschäftigt, wie, äh, wie man da rangehen kann, wenn es darum geht, so das eigene Zielbild für sich selber zu entwickeln. Ja. Habe ich jetzt Fall. zu viel verraten? Nein, hast nicht zu viel verraten. Ich würde auch sozusagen... Ähm noch tatsächlich anteasern, also diese Möglichkeit aufzutun, nicht nur, ähm, ja, ich sage mal, echte Personen äh, zu fragen, sondern auch ähm, die sich selbst, also sich selbst vorzustellen, okay, wer möchte ich denn in zehn Jahren sein? Also nur so wirklich auf dem Reißbrett erstmal. Und dann diesen Weg, okay, wie ähm, habe ich das denn geschafft, diesen, das eben hinzubekommen in Bezug jetzt auch auf diese Neuorientierung. Mhm. Das ist ja auch natürlich möglich, also dass man mit verschiedenen ja, Rollen eigentlich arbeitet. Total. Ne, sich selber in der Zukunft oder auch mhm. äh, was sollen andere in fünf Jahren über mich sagen mhm. oder in zehn Jahren. Mhm. Genau, das sind ja alles so mhm. Fragestellungen, mit denen man sich dem annähern kann. Mhm. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall, ich greife jetzt wieder ein bisschen vor, aber auf jeden Fall das dann auch sichtbar machen, visualisieren. Ja. Ich bin ja großer Fan ja. Von, den, von den Moodboards oder von mhm. diesem Vision Board, also wo man sich einfach ähm, ja, positive Bilder, Sätze, Begriffe, was auch immer einem vor die Flinte kommt, zusammenstellt und daraus so eine eigene, ja wie so eine Collage entwickelt, ja. was die eigene berufliche Zukunft betrifft. Ja. Aber da greifen wir jetzt auch schon vor. <lacht> ja, aber das war nochmal ein sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Bin ich auch dafür. Ja, also das wären auf jeden Fall drei Entscheidungshilfen, wo ich sage, damit kommt man schon mal mit einem kleinen Teil der Entscheidungen, der beruflichen Entscheidungen vielleicht über die Runden, oder? <lacht> ja, würde ich ja. auch sagen. Und also vieles klingt so banal. Ich finde, sich da wirklich dann mal dahinter zu klemmen und äh, ehrlich zu sich zu sein, das wirklich mal zu auszufüllen, egal jetzt welche von den drei Varianten. Ähm, ja, da kann man schon einen großen Schritt weiterkommen oder sich eben auch überhaupt mal die Frage zu stellen, nicht nur, was will ich nicht, sondern was will ich denn überhaupt? Mhm. Das äh, ist ja manchmal auch schon eine andere Art zu denken. Ja, auf jeden Fall. Ja, Katrin, diese Folge war kurz und knackig, oder? Ja, aber wir hatten uns vorgenommen, große Themen in 20 Minuten. Ja. Ich glaube, dieses Mal könnten wir das zum ersten Mal seit langem <lacht> wieder geschafft haben. Und es beschließt sozusagen den ersten Block unserer zweiten Staffel, nämlich das Thema Bewerbungen. Stimmt. Ja, Nächste super. Folge werden wir schon damit starten, dass unsere fiktive Frau IT sich für eine Stelle entschieden hat. <lacht> Und was noch so auf sie zukommt. Super. Ja, schön. Dann freue ich mich aufs nächste Mal mit dir, Katrin und liebe Hörerinnen. Und ja, bis bald, würde ich sagen. Bis bald. <lacht>